0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo e Diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bem, bom dia. Dia 5 de outubro hoje. Voltamos aqui mais uma vez às 6h15 da manhã. Fico feliz de todos todos vocês aqui presentes. Alguns perguntaram é, o que aconteceu no sábado e no domingo que eu não apareci, Eu falei, é porque sábado e domingo... A regra era que eu não aparecia por aqui. sei que era só dia de semana. E depois eu mesmo pensei no final do sábado. Por que será que eu não gravei live hoje? Não tinha muito sentido. Porque realmente o sentido de não gravar live no sábado e no domingo. É na época que eu gravava as lives meio-dia e 52. Aí meio-dia e 52 realmente. É, sábado e domingo eu vou ficar com a minha família, né? Mas 6 e 15 da manhã... Né, sábado e domingo, né? Parar meio de 52 pra gravar a live. tá no meio de alguma coisa assim, né? Mas o... E dia de semana não. Dia de semana tava lá no consultório trabalhando. E aí... Pensei, vai. 6 e 15 Pronto. Né? Seis e de repente dá. Então, vamos ver. Ok? Mas o fato é que hoje ele tá aqui. E uma pergunta que sempre fazem. É uma pergunta que é... Que é de ordem prática. Dessas coisas todas que a gente fala. Né? é Acerca do daquela ideia central... que é o trabalhar... servir... e... e as pessoas perguntam assim... então esse assunto de servir... isso não tem um certo limite... esse assunto de servir... mais do que um limite... é quem que deve ser... é, é quem que eu devo servir... quem que é a pessoa que eu devo servir... quem que são as pessoas que estão... de fato... É, abertas... desde o ponto de vista da necessidade daquele que serve para receber o meu serviço. Quem que deve ser essa pessoa? É, para quem eu devo derramar minhas preocupações, minha atenção, minha vida, etc. E entra aquela, uma das ideias do nosso tempo, que é aquela ideia da caridade que, enfim, não vou, não vou julgar aqui as intenções, mas sempre me pareceu uma grande fuga esse assunto da preocupação com os pobres da África. Os pobres da África se tornaram quase uma entidade metafísica, não que eles não existam, eles existem, infelizmente, miseravelmente, eles existem, e é uma grande tragédia. Existem pobres também no Rio de Janeiro, pobres também em São Paulo, existem pobres muito próximos a você, existem pobres em cada esquina, essa que é a verdade. E por que, que a gente fala que esse assunto, entre aspas, dos pobres da África torna-se no final de tudo, uma grande fuga, porque os pobres da África, eles não estão próximos a você. Como é que você vai poder fazer alguma coisa para os pobres da África? Essa é, uma, essa é uma grande pergunta, né? Os pobres da África se tornaram, no, no fim de tudo, eles se tornaram uma grande fuga para o bem que a gente pode fazer é quem está próximo de fato da gente e aí entra aquela pergunta né que essa pergunta, falou, quem que é o meu próximo quem que é a pessoa que está próxima quem que é a pessoa que de fato está é, aqui é, enfim tá, tá, que pode, pode se beneficiar com alguma coisa das coisas que eu faço e que parece que essa é a grande estratégia, um dos grandes segredos para que eu possa ter uma consistência no dia a dia, uma consistência de eternidade, uma consistência de identificação e é, de semelhança com os grandes homens, com as grandes pessoas que passaram por esse mundo, porque não se tem notícia de alguém que, de alguém que seja de fato grande, né? um herói, um santo, um, um grande filantropo, uma dessas pessoas que... que ora, às vezes um, um, grande, um grande inventor, um grande artista, essas pessoas elas de algum comprometimento, algum comprometimento com o próximo, essas pessoas tinham, numa medida extraordinária. Um extraordinário. Então a primeira coisa que a gente já pega aqui nessa manhã, na meditação dessa manhã, é a seguinte, olha, que vale sempre lembrar, o próximo é aquela pessoa que pode ser objeto da nossa compaixão. É aquela pessoa que, de fato, o meu coração, ele pode se derramar. No final das contas, é uma pessoa que está ali realmente, realmente que eu estou vendo. É uma pessoa que pode, que pode ser acessada, que pode ser acessada por uma, por uma dessas coisas que eu vou falar aqui, que podem ser um guia, podem ser uma baliza, podem ser um guia, podem ser uma baliza para esse nosso derramar, para esse nosso serviço, para esse nosso cuidado. Então veja, olha só, né? essa é uma das primeiras coisas. Existe o um mundo, e o mundo ele é bastante ambíguo. O mundo é um lugar no qual a gente está instalado, que oferece sempre, né? ele oferece sempre desafios, e as pessoas, nós inclusive, temos necessidades físicas, né? o mundo ele traz necessidades físicas para a gente porque ele falta porque ele carece porque a gente se encontra muitas vezes sem os recursos para poder continuar empreendendo uma jornada e... e aí por isso que se fala assim fala, olha entre as coisas de misericórdia entre, entre, entre aquele coração que se compadece né? um coração que conhece a miséria um do outro um coração que de fato se derrama um para outro esse coração misericordioso que a gente chama né? olha, o nosso coração essa misericórdia do nosso coração, ela pode, né? Ela misericórdia, né, do coração, é quase um pleonasmo, mas para que fique bem marcado aqui. Essa misericórdia do nosso coração pode se dirigir pode se dirigir a essa intermediação, a essa falta ou essa 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 essa, essa instalação dos homens e nossa no, no mundo. Então veja, quando a gente está olhando para um próximo, quando a gente está olhando para alguém que está Acerca da gente que está que tá ali Do nosso lado A gente pode reparar que muitas vezes Elas não conseguem continuar empreendendo Uma jornada Elas não conseguem continuar empreendendo uma jornada De realização, uma jornada de amor Uma jornada de entrega, uma jornada de busca de sentido Porque o mundo O mundo lhes é subtraído E aí nós podemos ir lá e, de algum modo, a gente pode fazer essa função, uma mediação. A gente pode dar uma, fazer uma obra, edificar algo, fazer uma obra com essa misericórdia do nosso coração para o corpo deles, que tanto padece, que tanto tem caristia que tanto falta, que tanto sente a falta do mundo. Então, existem obras, edificações, têm obras de misericórdia dirigidas ao corpo dos outros, dirigidas àquela falta que o mundo lhes traz. A, a falta que o mundo lhes traz para essa instalação corporal, a gente consegue perceber que são sete obras, existem sete coisas que a gente pode fazer, que a gente pode dar ao nosso, né? Que a gente pode dar de fato a essas pessoas tão próximas a gente. Então é claro que esse mundo ele pode ser subtraído desde com as necessidades mais físicas, mais básicas. As pessoas podem não conseguir encontrar recursos para as suas necessidades mais básicas, né? a fome, a sede é claro que quando a gente encontra alguém que tem fome e sede, ou seja, falta, de fa falta algo do mundo mesmo para eles, né? E a fome e a sede, claro, compreendidas do modo bastante claro e evidente, fome e sede mesmo. Quem, quem tem fome quem tem sede, a gente tem que ir lá e dar comida e bebida. Isso é óbvio, né? Isso é fome, comida e bebida. E às vezes o mundo, ele se subtrai da pessoa, não só no sentido... Da fome e da sede como a gente sempre compreendeu né Da fome fome na barriga e sede na garganta Falar, isso, isso é óbvio, claro que a pessoa que tem fome e sede Essa pessoa não vai conseguir raciocinar, não consegue pensar Ela é uma pessoa que está na miséria E aí, é óbvio que a gente tem que ir lá E não é aquela coisa, não vamos ensinar a pescar A gente vai simplesmente dar o peixe para a pessoa Porque é óbvio, quem está faminto, quem está com sede Não tem tempo, não tem cabeça, não tem estrutura Para aprender a pescar, ela precisa de peixe né? Então essa é a grande primeira bobeira a gente vai dar o peixe e pronto para a pessoa não vai ensinar a pescar coisíssima nenhuma agora, existe, existe também a fome e a sede entendido num sentido amplo, mais pleno é, que é dessa, nesse, dessa subtração do mundo o mundo material pode estar subtraído e a pessoa, ela tem sempre um buraco tem sempre um vazio ali dentro ela tem sempre uma, uma certa, um certo nó na garganta, uma certa é, uma secura ao fim, ao cabo, você é uma secura na garganta. A pessoa ela não tem a fluidez, a pessoa não consegue, tá, não está nutrida. E muitas vezes as pessoas estão próximas a nós, nossos colegas de trabalho, nossos filhos. Falta para eles, eles meios e recursos de alimento. Falta para eles meios e recursos de alimento para poder desenvolver bem a jornada, para poder, de fato, caminhar nesse mundo. Para poder caminhar nesse mundo. Então, esse é o nosso olhar para essas pessoas. Esse é o olhar que a gente deve ter para essas pessoas. Falar, olha, quem está próximo da gente, quem que eu posso alimentar? Quem que eu posso, de algum modo, aplacar a sede? que são é as pessoas que estão ao meu redor, padecendo, assim, o mundo está sendo subtraído delas, e elas estão se desesperando por uma coisa... Falar, olha, elas estão se desesperando porque falta falta essa instalação no mundo. E esse, esse esse é uma das primeiras, esse é um dos primeiros olhares que a gente tem que ter para as pessoas, sem querer complicar muito a nossa guerra falha. Tem gente que está no mundo... Tem gente que tá no mundo e está bastante confuso... Está bastante confuso... tá levando a sério demais essa coisa de matéria... Está levando a sério demais essa coisa das necessidades físicas... Está levando a sério demais essa necessidade de abrigo... Essa necessidade de roupa... Né? Essa necessidade de saúde... Essa necessidade olha, de uma certa liberdade que nunca vai ter... Esses são os grandes pontos... Né? A fome, a sede... É, o cansaço da jornada o assunto da, da, de estar nu... e precisar de, de, das roupas... das coisas que nos adornam... que põem para fora... As pessoas que andam com muita vergonha... e precisam de... olha de, de... depois as pessoas estão doentes... também com esse, com esse afã... Esse, olha, quando a gente vai visitar algum enfermo... quando a gente vai visitar alguém que está doente... duas coisas a gente faz... a primeira é claro... É a primeira, é claro, é dar um certo conforto real para essa pessoa. A gente vai dar um conforto para essa pessoa, vai dar um beijo nela, vai mostrar que o nosso coração está ali próximo, que a gente de fato se compadece mais. E aí sim, o que importa? Falo, Olha, é... mostrar, de algum modo, tentar mostrar a pessoa com amor, com carinho, né? de modo oportuno, não atropelando tudo, que essa é um pouco a condição humana. Né? Essa é um pouco a condição humana e que o nosso sofrimento ele pode ser fonte... Pode ser fonte de, de, de muitas ideias, de, de muitas mudanças. Pode ser fonte é, de uma transformação verdadeira interior que a gente entendeu mais ou menos como é que se, como é que vive, como é que se vive essa vida. Como é que se vive essa vida, Flória? Eu sei que parece um pouco duro isso e talvez você não vá conseguir fazer essa coisa, mas olha, eu estou falando para você aqui. Então, quando você ficar doente, quando você ficar doente, lembra que eu te visitei um dia, né? Que eu estou aqui falando contigo. E Lembra que é o seguinte, Flória? A doença é um momento excelente para a gente entender a nossa posição existencial. É um momento excelente para a gente aceitar a nossa condição humana. É um momento excelente para a gente, de fato, pensar naquelas coisas que importam. Todo mundo sabe que vai perder a saúde algum dia. Todo mundo sabe disso. Olha, mais cedo ou mais tarde, essa é a própria definição da morte, né? A gente vai perder a saúde algum dia, né? E depois esse afã, né? tem, um tem uma outra obra de misericórdia que é visitar os presos e se visita os presos por dois motivos também. O primeiro é semelhante a esse da doença que a gente vai visitar os presos. Fala, olha, bem, tô aqui, né? A nossa, eu tô aqui contigo, eu tô, né? Tô, tô... Vim trazer cigarro para você, sei lá, vim trazer alguma coisa que te alegre. Fala, tudo bem. Agora, mais do que isso, é lembrar também a pessoa. O seguinte, fala, olha. Tá preso sob certo aspecto, sob certa medida você tá preso, porque tem aí dentro um negócio que chama-se liberdade interior, que isso nunca vai te ser subtraído, nunca vai ser subtraído, você tem uma liberdade interior, o teu coração ele sempre é capaz de atos nobres, atos bons, de lealdade, e aí começa esse campo, esse grande campo da prisão, não vamos ficar psicologizando as coisas, é óbvio que a prisão é prisão mesmo, o sujeito tá preso, né? tem as pastorais carcerárias, etc, tá... Agora, a gente não tem acesso a essas pessoas, uma parte de nós jamais vai ver um preso na vida, né? Porque não tem nenhum parente que vai preso, porque, enfim, porque não, não, não tem tempo para isso, ou essa não é, nossa, não é a nossa meta, sei lá, a gente vai cuida de mendigo, cuida de órfão, cuida de viúva, mas não vai cuidar de preso, né? Porque, sei lá, não é tão acessível, é perigoso, é, tem toda a burocracia hoje do Estado. Agora, tem também aquelas pessoas ao nosso, ao nosso lado que estão presas dentro das próprias fantasias, estão né? presas ali, estão realmente presas dentro de uma estrutura mental, é, que seria mais feliz, por exemplo, se saísse do casamento e fosse arranjar uma outra realidade, seria mais feliz se saísse desse emprego e fosse para um outro emprego, seria mais feliz se não tivesse filhos ou se tivesse muitos filhos, Fala, essas são as prisões do nosso tempo, são essas coisas que vão tirando a nossa liberdade, Continuando a nossa liberdade, por quê? Porque a liberdade é a capacidade que o sujeito tem de escolher o bem. A capacidade que o sujeito tem de escolher o bem. Então, quem é o nosso próximo? Vou falar, o nosso próximo é aquela pessoa que, que, para quem é a nossa compaixão, para quem é o nosso coração para se derramar. Como o nosso coração se derrama? De modo operativo, com obras, né? obras de misericórdia. Essas que eu estou falando aqui são algumas dessas obras de misericórdia que a gente pode ter para essas pessoas tão estão próximas a nós eu estou dando de algum modo aqui um mapa tradicional de como fazer isso. Então uma pessoa que se a gente nota, a gente nota que está presa dentro de uma estrutura dessa que lhe tira a liberdade, fala, oh, esse aí é um cativo, é um encarcerado que precisa ser visitado por alguém com um coração capaz de amar, com um coração capaz de se compadecer, para lembrá-lo sempre que existe uma outra liberdade, que é a liberdade interior, e essa sim é uma liberdade que nunca vai ser tirada da gente, nunca vai ser subtraída da gente. Essa é, uma das liber... essa é a liberdade fundamental do homem. Essa é, uma... é a grande meta. Olha, interiormente é sempre possível acender, elevar o coração com atos de bondade, atos de amor, atos de responsabilidade, atos de compromisso, e que essa sua ideia de fuga, essa sua ideia de mudança, essa sua ideia de, de deslealdade, elas são as grades de ferro da prisão que vai te encarcerando dentro de um lugar que vai te atrofiar, vai te deformar, e vai te entristecer no final das contas. Então quando a gente tem claro essas coisas na nossa cabeça. Olha. É, dá de comer a quem tem fome. dá de beber a quem tem sede. Né? Ajudar os outros a descansar. Porque eles são peregrinos de uma longa viagem. Né? Descansar com a nossa alegria. Descansar com os nossos bens materiais. Inclusive descansar com os nossos conselhos. Ajudar aquelas pessoas que têm vergonha. Né, que tem vergonha, tem vergonha da, da, da própria vida, tem vergonha da própria história, tem vergonha, estão né, como se estivessem nus, as estão nus, ajudar a vesti-las ali com um manto, com uma veste da nossa compreensão, da nossa empatia com, com uma veste é, de uma certa imortalidade, Fala, olha aqui, olha, você foi despojado das suas vestes, você está nu, mas, mas, existe uma roupa que você pode vestir, uma roupa de eternidade que você pode vestir que você vai de novo ser aceito lá naquele lugar do qual você desceu é como quem diz assim olha, você estava indo de Jerusalém para Jericó estava né? indo do, do é como se ela estivesse indo do Éden para o mundo terreno e aí foi despojado das suas vestes foi assaltado por ladrões e foi encontrado quase semi-morto cheio de feridas abertas, Ele falou, e essas vestes que foram tiradas dele é a imortalidade são os dons pré Lá da Jerusalém Celeste, do é, ou do Éden, né? Jerusalém Celeste não é o Éden exatamente, mas aqui tem uma, uma simbologia dupla que a gente pode compreender. Então, a história que eu estou contando a história lá, lembra? Todo mundo lembra a história do bom samaritano. tá tudo, tá tudo claro lá nessa, nessa história. Então, veja, é, é, esses são... Esses, essas são são as obras que a gente pode edificar com o nosso coração quando o nosso coração está do lado de uma outra pessoa esses são os nossos próximos esses, essas são as pessoas que estão ali ao nosso lado esse, tudo que eu falei, todo esse grande campo da doença esse, esse campo da vida cativa né, uma vida encarcerada Flora, tudo isso aqui é assunto, é objeto que a gente pode trabalhar uma vida inteira para entender melhor toda essa dimensão que a gente falava no início da live do serviço, como servir e, e, e quem é meu próximo como servir com o meu coração para os outros corações e quem são meus próximos? Olha, aqui tem um grande itinerário. Pode rever essa live, vai tomando nota e vamos de algum modo, né, com toda toda humildade, com toda confiança em Deus, tentando construir um coração mais compassivo, um coração que de fato possa olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, aqueles nossos próximos, né, e se dedicar em atos de serviço que não são só mentais, não são só os bons desejos, não só são só uma cagação de regra, né? É, não são ali como na própria parábola do, do bom samaritano, né? fala, olha, dois passaram por aquele sujeito que estava caído, um sacerdote e um levita, é como se fosse uma, é a norma e a fala, né? a norma e a fala, são as leis e os profetas, fala, tudo isso tem sua função, fala, a norma e a fala tem uma grande função, agora, agora e por isso que a norma e a fala, né? A norma, ou seja, a lei e a profecia passam ao lado daquele cheiro que estava semi-morto e não podem fazer nada para ele. Não é que não quisessem fazer, não é uma indiferença deliberada, mas não podem fazer nada para ele. Falar, a pessoa que está semi-morta precisa um pouco mais do que cagação de regra é, é, e, 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 e boas falas. Ela precisa de um coração que chegue ali e, e carregue a pessoa um coração que encontra o outro coração e o eleve, o coloque em cima do, de, um, de, um, de um cavalo, de um animal e o leve até uma estalagem para cuidar daquelas feridas com, claro, com carinho e depois com os remédios próprios para desinfectar aquelas feridas né? com azeite, com vinho e essa, essa Esse é um pouco o itinerário que a gente pode aprender aqui e que a gente pode, de fato, deve de fato todo dia, todo dia deve observar para a gente poder cultivar, para a gente poder estar atento poder estar atento e fazendo com que esse nosso coração seja um coração que consiga amar, amar de modo mais adequado, de modo mais eficaz. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.